0: Von daher ist Branding halt sehr wandelbar. Deshalb auch umso wichtiger, eher im Bereich Branding Skills zu erlernen. Branding bedeutet exponentielles Wachstum, wenn es richtig aufgestellt ist. Wenn es nicht richtig aufgestellt ist, kann Branding eben auch bedeuten, dass du dir deine Wahrnehmung komplett zerschießt und kaputt machst.
1: Ich bin seit einer Woche zurück aus New York und der positive Vibe hält noch an. Und so freue ich mich jetzt auch, hier in Hamburg bei schönstem Wetter eine neue und super spannende Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg, modernes Unternehmertum von A bis Z. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, Torben Platzer. Torben, erstmal herzlich willkommen. Torben ist Branding-Experte, er ist deutscher Multiunternehmer, er spielt Bestseller-Autor, hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, über eine Million Follower auf Social Media und hat eine eigene Medienagentur, TPA Media. Aber Torben, erstmal herzlich willkommen und stell du dich doch bitte noch einmal vor.
0: Ja, Corinna, ich freue mich heute hier zu sein. Wir waren ja auch schon viel zusammen auf Reisen. Eigentlich hätte diese Podcast-Folge ja auch schon vor ein paar Wochen stattfinden können, aber das war ja alles so vollgepackt, da unser Schedule, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Ganze auf. Auch wenn wir wieder zu Hause sind. Von daher, ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Du hast gerade schon vieles äh, angesprochen von dem, was ich irgendwie so in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, das ist natürlich immer so, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs. Ne? Da gehört natürlich äh, ganz, ganz viel Blut, Schweiß und Tränen dazu, äh, wo ich selber beispielsweise gestern eine eigene Podcast-Folge darüber aufgenommen habe. Von daher freut es mich natürlich, dass du diese Achievements, sage ich mal, hier ansprichst. Aber ich glaube, das ist es im Endeffekt. Ich beschäftige mich viel mit Social Media, viel mit dem Thema Branding, Markenaufbau und das ist halt wirklich so meine Passion in den letzten sechs bis sieben Jahren gewesen.
1: Ja super, freut mich auf jeden Fall sehr und ähm, ja krass, was du dir auch aufgebaut hast und genau, wir sprechen nämlich heute zum Thema Branding, die Entwicklung, die Wichtigkeit und auch wie sich das ganze Thema jetzt halt heute, heutzutage verändert mit den neuen Technologien und wie man sich auch vielleicht selbst einen Vorteil daraus ziehen kann und was das auch jetzt für einen selber bedeutet.
0: Genau, 100 pro.
1: Also ich muss sagen, ich habe ja das Thema Branding erstmal sehr stark äh, vernachlässigt ähm, vor vor einigen Jahren noch und auch massiv unterschätzt, klar, mit meiner Firma Passcon. Da hat es alleine drei Jahre lang gedauert, bis es soweit war, dass ich in meinem kleinen Nischenbereich äh, Anti-Geldwäsche bekannt war. Da riefen dann alle nur noch gut, äh, Passcon ist gleich Corinna Reibchen. Aber ich bin halt damals auch noch einen sehr altmodischen Weg gegangen, komplett offline. Also ich habe Social Media gar nicht mit mit betrachtet und Web3 war bei mir noch gar nicht auf dem Schirm, deswegen vielleicht Tom, kannst du ja heute ein bisschen was darüber berichten, wie sich das alles entwickelt hat erstmal und was auch so die Trendthemen und so jetzt einfach sind.
0: Ja, super gerne. Also ich glaube erstmal den Weg, den du jetzt gegangen bist, dass der gar nicht falsch war oder so. Sag ich mal, das Branding vielleicht auch so ein bisschen nachzuziehen oder jetzt gerade auch so ein bisschen so ein Rebranding zu machen mit viel, viel mehr Reichweite. Weil oftmals ist es tatsächlich so, in einer Nische bekannt zu werden, wie du es ja jetzt auch gemacht hast, ne, Thema Anti-Geldwäsche, ist monetär gesehen ähm, meistens sogar lukrativer. Ja, das heißt, wenn man da jetzt bekannt wird, dann hat man halt seine Kunden, man bekommt darüber Mitarbeiter, ähm, deine Personal Brand ist irgendwie... Äh, sag ich mal, auf diese Meta-Ebene gerückt. Ne? Corinna Reibchen steht jetzt auf einmal für das Thema Pascon, für das Thema Geldwäsche. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg, den man gehen kann. Jetzt, wenn man halt sozusagen mehr Reichweite will, mehr Aufmerksamkeit, dann muss man natürlich auch viel, viel mehr soziale Medien, sag ich mal, mit in Betracht ziehen. Ne? Thema Instagram, YouTube aufzubauen, LinkedIn vor allen Dingen auch, sprechen wir vielleicht auch drüber. Und das ist auch so ein natürlicher Werdegang. Also was viele Leute meiner Meinung nach beispielsweise falsch machen, ist ja am Anfang auch zu viel Fokus auf Branding zu legen und zu wenig Fokus auf, ich sag's jetzt einfach mal, money-making activities. Ne, das, was das Unternehmen wirklich aufbaut, weil das ist ja wirklich der Kern. Also das ist ja das, wo man seine Miete mitbezahlt, wo man seine Mitarbeiter mitbezahlt, was, sag ich mal, das Unternehmen nach vorne treibt. Und Branding kann man sich ja so vorstellen, ist wie so eine Hülle drum herum, die das Ganze vielleicht auch für Menschen außerhalb dieser Bubble lukrativer macht oder ansprechend macht, ne, so dass man sich dafür interessiert und dann auch perspektivisch innerhalb von ein paar Monaten mehr Mitarbeiter, mehr Kunden gewinnen kann, damit sein Umsatz skalieren kann und so weiter. Nur am Anfang beispielsweise jetzt nur Branding zu machen, ne, Logo, Design, ich habe eine coole Website, das bringt ja das Unternehmen nicht voran. Von daher glaube ich sogar, die Herangehensweise, die du gewählt hast, ist die, die gesünder ist, die auch äh, erfolgsversprechender ist und zu deiner Frage muss man natürlich ganz klar sagen, Branding verändert sich halt die ganze Zeit. Also wenn du jetzt irgendwie ein Jahr zurückgehst oder anderthalb Jahre, würden viele Leute sagen, ja, Instagram, jeden Tag Bilder posten, Slideshows und so weiter. Heute ist es halt eher Thema Kurzvideos. Leute gehen tendenziell ein bisschen weg von Instagram, gehen hin zu YouTube, nehmen TikTok mit ins Portfolio, sind aktiv auf LinkedIn ne, und so weiter. Und man weiß heute noch gar nicht, was ist es wahrscheinlich nächstes Jahr. Ist es eine neue Plattform, ist es ein neuer Duktus, neuer Fokus? Von daher ist Branding halt sehr wandelbar. Deshalb auch umso wichtiger, eher im Bereich Branding Skills zu erlernen.
1: Okay, ja, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt zum einen, dass man halt erst auch gucken muss, erst man mit seinen Produkten Umsatz machen muss. Aber genauso wie man ja auch mit seinen Produkten und Dienstleistungen auch flexibel am Markt sein muss, weil sich der ja auch verändert, ist es halt im Social-Media-Bereich auch so, wichtig verstanden habe. Das heißt, was heute aktuell war, kann nächstes Jahr nicht mehr aktuell sein.
0: 100 Prozent. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, ich habe mit Social Media angefangen vor sieben Jahren. Da war es halt Facebook. Ja, und das war eine private Facebook-Seite, wo ich meinen ersten Content gepostet habe. So, dann bin ich hin zu YouTube, hatte bei YouTube erstmal keinen Erfolg, weil die Plattform halt schon immer eine der schwierigsten oder ich würde sogar sagen, die schwierigste Social-Media-Plattform ist. Ist natürlich jetzt broad gesprochen, es gibt da Ausnahmen oder es gibt auch Themen, die besonders gut dort funktionieren. Aber für einen Unternehmer, der Reichweite will, ist YouTube wahrscheinlich mit die schwierigste Plattform, um Follower aufzubauen. Dann bin ich zu YouTube, war da nicht so erfolgreich. Bin wieder zurück zu Facebook, habe irgendwann eine Fanseite gehabt, habe mit Instagram angefangen. Dann kam TikTok dazu und so weiter. Also jedes Jahr ist der Fokus auf einer anderen Plattform. Und das Schöne daran ist oder auch das Spannende an diesem in diesem Bereich: Eine Plattform ist nicht irgendwann alt, kaputt und weg, was viele beispielsweise heute über Facebook sagen. Sondern diese Plattformen können halt zurückkommen. Das heißt, die können immer wieder ein Comeback feiern. Na, das ist, ist beispielsweise bei TikTok. Die hatten einen sehr, sehr großen Hype. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, okay, aber das ist ja eine reine Plattform für Kids. Und dann hast du so gemerkt, okay TikTok hat zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum so einen kleinen Down gehabt, gar nicht in den Download-Zahlen, sondern eher so in, dem, in der allgemeinen Wahrnehmung. Ne? Unternehmen, Marken haben gesagt, hm, ich weiß nicht, machen diese Kampagnen Sinn, mit 13-, 14-Jährigen oder an 13- und 14 jährige auszuspielen. Und dann hast du halt gemerkt, okay, tendenziell gehen die Agenturen gerade wieder zu Instagram zurück. Und dann kam TikTok aber wieder, Veröffentlichung neuer Statistik, neuer Zahlen. Man hat gesehen, die Altersdemografie hat sich verändert, auch immer mehr in Anführungszeichen erwachsene Menschen sind auf dieser Plattform. Und auf einmal hat es sich es wieder gewandelt und die Agenturen gehen wieder zu TikTok. Also das ist ein ständiger Wandel, das ist immer ein Auf und Ab. Und das Beste, was man machen kann, ist, wenn du im Bereich Branding eben Skills hast oder weißt einfach, wie du dich brandest, na, wie du positioniert bist, wie deine Ansprache funktioniert, dann kannst du das immer wieder neu auf die Plattform sozusagen anwenden, kannst jede Plattform, auch wenn sie sich so ein bisschen im Duktus, im Tenor vielleicht verändert, kannst du es immer wieder neu für dich interpretieren und dann auch auf den Plattformen immer wieder da wachsen, wo es halt Sinn macht. Und das, finde ich, ist eben auch so dieser spannende Punkt. Also ich habe selber eine lange Social-Media-Reise hinter mir und kann sagen, so ich habe jede Plattform bespielt und Mal ist mein Fokus auf der, mal ist es auf der und da muss man die ganze Zeit jonglieren und experimentieren.
1: Ja, super spannend. Und wenn du sagst, dass man diese Skills, diese Social-Media-Skills, Branding-Skills erlernen sollte, was sind das für Skills?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, ist es gar nicht so leicht, diese Skills zu erlernen, weil es gibt tatsächlich sehr wenig Branding-Content. Ich selber zum Beispiel habe mal einen YouTube-Kanal gehabt, der hat, glaube ich, 12.000 Abonnenten, nur für das Thema Branding. Und ich habe halt gemerkt, diese 12.000 Abonnenten, da habe ich über ein Jahr für gebraucht. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Hauptkanal zum Beispiel heute, mache ich 10.000 Abonnenten in einem Monat. Daran sieht man schon, dass dieses Interesse an Branding ist einfach gar nicht so groß. So Und wenn das Interesse nicht so groß ist, also zumindest das zu erlernen, ne, weil viele auch einfach sagen, okay, das ist halt eine typische Sache, wo ich jetzt zu einer Agentur gehe und vielleicht einfach eine Dienstleistung kaufe, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann bedeutet das aber auch, dass es wenig Creator gibt. Ich habe beispielsweise letztes Jahr self Selfmade Branding veröffentlicht, also ein Branding-Ratgeber im Redline-Verlag. Und das ist, wenn du es so nimmst, einer von fünf deutschsprachigen Branding-Ratgebern. Also das ist nichts, was es da wirklich gibt. Das heißt, diese Skills, die lernt man wahrscheinlich eher außerhalb von Deutschland. Also zu unserer Freude lernt man die sehr wahrscheinlich eher in den USA. Also da habe zum Beispiel ich das alles gelernt. Und dazu gehören für mich halt vor allen Dingen so Skills wie sich selber einzuschätzen, also richtig zu positionieren eine Zielgruppe festzulegen, eine Ansprache der Kommunikation zu wählen, sich mit Social-Media-Kanälen, Algorithmen und Formaten auszukennen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich Wahrnehmung entsteht, Thema emotionales Branding, dann darüber hinaus der Design, Logo, CI-Part, vielleicht sogar Thema Farben- und Fontpsychologie, was auch ein sehr, sehr spannender Bereich ist, und dann geht es wirklich um Gegenspieler, Mitspieler, also wer ist eigentlich in meinem Markt und wahrscheinlich das oder die größte Variable ist halt immer die Sichtweise der Gesellschaft, also der Zeitgeist unserer Gesellschaft, wie denkt und fühlt der gerade? Na, wir haben diesen, ähm, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, finn Klimanskandal skandal gehabt, der von Jan Böhmermann da hochgenommen wurde, weil er im Endeffekt Corona-Masken in Dritte Weltländern hat herstellen lassen und die hier verkauft hat. Hat sich als ja, nach vorne präsentiert, als der Saubermann, der irgendwie dafür sorgen will, dass alle Menschen genug Masken haben. In Wirklichkeit ging es um Profit. Und sogar eben die Herstellung dieser Masken bei ähm, ja unmöglichen Arbeitsbedingungen. so Und da siehst du halt beispielsweise in dem Moment, wie denkt die Gesellschaft? so Wie denkt sie über Influencer? Wie denkt sie über Greenwashing? Und das sind alles so Dinge, die man immer im Kopf haben muss ähm, und dann immer wieder auf sein Branding auch übertragen muss. Ein anderes gutes Beispiel ist die Corona-Krise gewesen. Na, vor noch ein paar Jahren, wenn es eine Krise gab, also egal ob es eine Finanzkrise war und vielleicht die Löhne oder Gehälter gekürzt wurden oder auch Mitarbeiter entlassen, da gab es kaum Unternehmen, die nach vorne gegangen sind, die ans Mikro gegangen sind und gesagt haben, so, wir wollen mal ganz kurz eine Stellungnahme machen, wir müssen Gehälter kürzen, wir müssen Löhne streichen, wir müssen Mitarbeiter entlassen. So, Wer das gemacht hat, war tendenziell der Buhmann. Während der Corona-Krise wurde aber genau diese Transparenz, diese Ehrlichkeit von den Unternehmen gefordert. Das heißt, die, die nach vorne gegangen sind und wirklich gesagt haben, wie es gerade um das Unternehmen steht, wie die Zahlen aussehen, was sie machen müssen, die waren am Ende die, die in den Herzen der Bevölkerung, sage ich mal, gewonnen haben. Ja, und so verändert sich beispielsweise auch Kommunikation und das sind auch Parts, die alle unter dem Bereich Branding fallen.
1: Ja, super spannend, aber es ist dann halt auch mega wichtiger Indikator, auch für Firmen oder selbst auch für für dich als Privatperson, wenn man halt selber eine Brand halt entwickelt, je nachdem. Und es ist ja auch jetzt ganz anders, dass man halt, wenn man jetzt rausgeht auch auf Social Media, man bekommt ja ganz viel Feedback, auf einmal das kennen wir ja so gar nicht, also zumindest auf die meisten, die meisten auch noch bei mir, bei den Hörern, die kennst, dass man halt viel Face-to-Face -face einfach macht und dann auf einmal, wenn man jetzt doch auf den Auftritt reingeht mit der Personal Brand oder mit einer Unternehmensbrand, da kriegt man ja ganz, ganz viel Feedback, ob als Unternehmen, was du eben auch schon gesagt hast, wenn man Mitarbeiter entlässt oder ob es nun positiv oder negativ ist. Man sieht ja schon sehr genau, was der Markt auch davon hält. Also auch die, man braucht gar keine, halbwegs gar keine Mitarbeiterumfragen mehr oder Kundenumfragen. Das, das wird ja alles sehr viel mehr öffentlich gemacht, oder? Also das ist zumindest jetzt meine, meine Wahrnehmung. Im Markt.
0: Ja, es verändert sich die allgemeine Kommunikation. Früher war es halt irgendwie ein Pressesprecher, war es irgendwie eine Pressebox, eine Pressemitteilung. Heute ist es halt ein Twitter-Post, eine Instagram-Story, ein Feed-Post. Also die Kommunikation ist immer im Jetzt. So Früher war die immer zeitverzögert. Und zeitverzögert bedeutet halt auch immer, du hast Möglichkeiten, Fehler auszumerzen. Na, ein Praxisbeispiel, du bist jetzt ein Unternehmen, gibst eine Pressemitteilung raus. So, bis die wirklich veröffentlicht ist, bis, bis die von den Medien sozusagen äh, aufgegriffen wird, bis eigene Artikel entstehen, haben wir eine Frist von, weiß ich nicht, 6, 12, 24 Stunden. So, innerhalb dieser Stunden hast du die Möglichkeit, deine Mitteilung zu verändern, rauszunehmen, einstweilige Verfügungen rauszusenden und so weiter. So, jetzt ist es halt eine Instagram-Story, nehmen wir einfach mal, oder ein Twitter-Post. Und der ist in diesem Moment draußen, wo du den Button drückst. Also wo du auch veröffentlicht drückst, drückst, ist es nicht erst bei einer Instanz, die es überprüft und einer zweiten und so weiter. In diesem Moment ist es draußen. Das ist ja auch zum Beispiel das, was oder wo viele Leute sich einfach bei Elon Musk wundern. Der twittert ja sehr, sehr viel und der sagt, er selber twittert von seinem Handy. Also er hat keine Instanz dazwischen, Na, was viele Leute ja nicht glauben beispielsweise. Aber genau das ist es ja, was keine Fehler mehr erlaubt. Also wenn du jetzt aus der Emotion heraus etwas twitterst, was vielleicht falsch ist, was ähm, aus deiner Emotion heraus vielleicht gerade ein sehr subjektives Empfinden war, dann hast du als Brand ein Problem, weil du nicht die Möglichkeit hast, das sofort zu löschen, weil das Internet vergisst nicht. Irgendwer hat es gescreenshottet, hat es gesaved und so weiter. Früher hattest du viel, viel oder was heißt immer früher, vor zwei, drei Jahren, hattest du noch ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Jetzt ist draußen, was draußen ist. Und das ist auf der einen Seite äh, ein Fluch, weil einfach Fehler härter bestraft werden. Auf der anderen Seite natürlich ein Segen, weil es einer guten Brand oder einem Unternehmen, einer Person mit einem guten Branding natürlich ermöglicht, direkt an eine Community, an eine große Menschenmasse zu kommunizieren.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ja, und jetzt auch das ganze Thema, wie sich das jetzt auch alles entwickelt, auch ähm, rund um Thema TikTok. Warum hat das jetzt so einen Hype auf die Allgemeinheit auf einmal, wo das ja bis vor ein, zwei Jahren vielleicht auch eher für jüngere Generationen ist, weil jetzt stellen sich da ja Firmen vor, es stellen sich äh, Personen vor. Äh, was, was ist das, was die Leute daran so fasziniert?
0: Ja, ich denke, der große Part bei TikTok oder der große Punkt dort ist einfach äh, Thema organische Reichweite. Also auf, auf der einen Seite organische Reichweite, gar nicht, weil TikTok die unbedingt mehr gibt, sondern weil vor allem die anderen Plattformen die immer mehr nehmen. Also der direkte Konkurrenz ist halt Instagram. Und Instagram hat in den letzten Jahren prozentual, und das ist jetzt nicht subjektiv oder so, sondern statistisch nachgewiesen, die organische Reichweite immer dezimiert, immer weiter gekürzt. Weil sie natürlich immer mehr Werbung, weil sie bezahlte Reichweite sozusagen mit einstreuen wollen. So, TikTok hat das nur in einem ganz kleinen Maße und auch erst seit kurzem. Das heißt, es kann natürlich so sein, dass auch in den nächsten Jahren das bei TikTok auch so wird. Na, organische Reichweite wird eben immer weniger. Das ist auch ganz normal, weil wenn man monetarisieren will, muss man organische Reichweite kürzen. Zumindest, wenn man bezahlte Werbe, Werbung oder bezahlte Reichweite zulässt. Aber das ist eben momentan dieser große Punkt. Also du postest dort ein Video oder du nimmst das gleiche Video, du postest es auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube Shorts. Und du wirst sehen dass bei YouTube Shorts und bei TikTok tendenziell, es gibt immer Ausnahmen, aber tendenziell über eine Dauer von oder über eine Stückzahl von 100, 200, 300 Videos wirst du auf Shorts und auf TikTok mehr Reichweite bekommen als auf Instagram. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt. Direkt im Anschluss muss man natürlich sagen, ja, TikTok ist immer noch eine Plattform für tendenziell jüngere Menschen, auch wenn immer mehr Ältere dazukommen. Aber diese Gen Z, die dort eben aktiv ist, die ist dort auch im Vergleich zu Instagram und Shorts viel, viel länger aktiv. Das heißt, sie ist viel länger in der App. Und das ermöglicht dir ja einfach, viel mehr Impressionen zu streuen. Und ich sage es jetzt einfach mal so, die Belegschaft und die Kunden von morgen durch Impressionen jetzt schon ja bereitzustellen ne, oder jetzt schon anzufixen und denen eben zu sagen, hey, guck mal, wir sind ein cooles Unternehmen. Vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn es für dich relevant wird, bewirb dich doch bei uns. Oder vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn es für dich relevant ist, kauf doch von uns ein Auto. Ja, deshalb hat ja beispielsweise auch BMW eine große TikTok-Kampagne gefahren.
1: Ja, krass, das ist irgendwie ähm, ja für Außenstehende immer alles noch sehr, ja, was heißt sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, aber schon super interessant, was dann halt auch mal dahinter steckt. Ne? Man sieht das halt immer nur bei TikTok, wenn man durchscrollt, äh, was da alles für Kampagnen laufen, aber was dann auch so dahinter steckt marketingtechnisch. Ich finds, finde es mega interessant. Ne? Die Frage ist dann klar, wie lange hält das wieder und was kommt dann, ne? Also was kommt dann halt danach? Wo entwickelt sich das auch alles hin? wenn wir jetzt gerade auch so denken, Web3, dezentrale Communities, das ganze Thema Kommunikation, Marketing, wie sich das alles halt jetzt verändern wird, ne? Und was dann halt auch noch die Plattformen wie, ja, wie ein TikTok, wie ein LinkedIn, was die halt auch noch in Zukunft überhaupt ausmachen oder ob sich das halt komplett wegentwickelt davon hin zu einer, zu anderen Communities. Was ist da deine Sicht drauf?
0: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also denkst du jetzt an neue Social Media Plattformen oder woran denkst du genau?
1: Ja genau, also zum einen neues, also es ist gut, es ist, jetzt hat man ja gut, TikTok war jetzt so halbwegs das Neueste, was ich zumindest halt mitkenne, ne? Aber was, was kommt halt danach? Wird es dann halt eher so dezentral oder bleibt es halt auch alles so zentral im Ansatz? Was, was kommt dann halt danach als Plattform oder ist es das erstmal für die nächsten Jahre, was auf dem Markt ist?
0: Also ich glaube, aus der heutigen Sicht, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, also ist es ist natürlich so, dass immer eine Plattform kommen kann und die hat eine Idee oder einen Use Case, den wir momentan nicht kennen. Und weil wir ihn nicht kennen und der neu ist und wir den auf einmal gut finden, wird eine Plattform sehr groß. So, ähm, Wenn man sich allerdings die Zahlen anschaut und auch so diese Monopolstellung, die beispielsweise eben äh, Meta hat, ne, mit eben Instagram, WhatsApp und sogar Facebook im Gepäck. Dann muss man halt sagen, wird es schwierig für neue Plattformen sich zu etablieren, ohne aufgekauft zu werden. So das Gleiche hätten aber wahrscheinlich vor fünf Jahren auch Leute über TikTok gesagt. Ja, und Vine, aka TikTok, war lange Zeit oder hat lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und dann dieses Rebranding weg von reinen Tanz- und Lübsink-Geschichten hin zu auch anderen äh, Contentformaten. Thema EduTalk, also Educational TikTok, hat dazu geführt, dass auch TikTok einfach wirklich ein Rivale geworden ist oder die tatsächlich sogar in den Downloadzahlen teilweise überholen konnte. So, man hat aber auch ein negatives Beispiel wie Clubhouse, wo wir den Use Case im ersten Monat auch alle ganz toll fanden und dann aber nach einem Monat gemerkt haben, irgendwie ist es recht schnell ausgelutscht. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt immer mal wieder so Tendenzen und es gibt immer wieder so Leaks und Vermutungen, aber tatsächlich weiß man das nicht. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Spannende, weil eben so eine Plattform kommen kann und die kann sich etablieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nur durch Monopolstellung und Co relativ gering. Weil selbst wenn was kommt, was cool ist, dann ist die Chance, dass beispielsweise Instagram es einfach kopiert, na, wie bei Snapchat die Stories. Die waren nämlich nicht zuerst bei Instagram, sondern die waren zuerst bei Snapchat. Die Chance ist relativ groß oder in zweiter Instanz, dass sogar das Monopol einfach die neue Plattform aufkauft, um sie eben bei sich selber zu integrieren.
1: Mhm. So, Da hast du recht, auf jeden Fall. Wenn du das Ganze jetzt so siehst, genau, wir haben ja auch viel über die Vorteile und alles gesprochen vom Branding, was man damit alles erreichen kann. Was gibt es aus deiner Sicht, was sind so im Moment die größten Herausforderungen und Problemstellungen, wenn man jetzt sagt, gut, man geht an dieses Thema Branding ran oder man ist aktiver auch auf Social Media. Was ist das, was einem vielleicht auch keiner mal eben so sagt?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, du hast, also wenn dein wenn Status quo ist, du hast noch gar keinen Content produziert. Ne? Dann schaust du auf diese Plattform, du schaust auf die Creator und die Zahlen und es ist overwhelming. Du denkst, wo soll ich starten? So, also du siehst YouTube-Videos, das sind Netflix-Produktionen. Ne? Julian Bam seine Videos, die könnten auf Netflix oder auf einer Kinoleinwand laufen. Und du guckst das an und denkst, wie soll ich das machen? Ne? Oder du siehst bei Instagram Leute, die haben nur perfekt retuschierte Modelbilder und eine Million, zwei Millionen Follower. Und bei TikTok gibt Creator, die jeden Tag fünf, zehn Content-Pieces hochladen. Ähm, ich glaube, das ist die größte Hürde. Also dieses überhaupt mal zu starten und nicht die Angst zu haben, dass man eh gar keine Chance hat. Und deshalb halt auch immer zum Beispiel bei uns jetzt die Strategie, in einer Nische zu beginnen, in einer Nische groß zu werden, viel mit nutzergeneriertem Content zu arbeiten, also wirklich Content, der mit dem Handy erstellt wird, na, mit einer guten Beleuchtung, mit in Anführungszeichen günstigem Equipment und dann der Entwicklung zu haben und sich wirklich hochzuarbeiten.
1: Okay, gut, ja klar, ist ja alles so. Also das heißt, nicht mit allem anfangen, sondern gucken erstmal, welche Plattformen ähm, eignen sich für mich und dann halt auch erstmal in seinem Bereich, halt, wo man auch jetzt spezialisiert ist, erstmal zu starten und nicht mit irgendetwas. Oder ganz kunterbunt ähm, zu posten.
0: Genau, das ist der große Punkt, ja.
1: Und das machen viele im Moment noch falsch. Genau. Und Aber das passt ja irgendwie noch nicht so richtig zusammen mit, dass alle wollen ja immer jetzt und sofort Erfolg. Aber, so wie ich dich jetzt ja auch verstanden habe, sehe ich ja auch bei mir, es dauert jetzt halt erstmal alles, bis man es halt überhaupt aufgebaut hat. Also, das ist halt schon ein bisschen patient, also Geduld ist angesagt und schon ein langer Atem, dass man es das halt alles erstmal so auf die Beine stellt, die Social-Media-Kanäle, dann entsprechende Strategie, dass man damit rausgeht. Selbst wenn man in einer Nische halt anfängt, das ist ja schon etwas, was jetzt nicht von heute auf morgen einfach da ist. Also man hat ja nicht von heute auf morgen 10.000, 20.000 Follower, sondern man muss es ja erstmal alles aufbauen, aber da haben viele ja im Moment nicht die Geduld zu, so wie ich es zumindest wahrnehme.
0: Ge genau, die Geduld ist, glaube ich, ein Punkt und ich glaube, der andere Punkt ist schon und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen demotivierend klingt, aber einfach zu machen, also das, man sagt das ja gerne, ne? so dieses, hey komm, mach, du musst einfach nur machen. Ähm, tatsächlich ist es das nicht mehr. Also und äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unsexy ist, aber Social Media ist auf einem Level mittlerweile, gerade auch auf einem Creator-Level, wo du nicht einfach nur machen kannst. Also du brauchst eine gute Strategie, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Positionierung. Ähm, klar kannst du einen Lucky Shot haben, ne? du machst jetzt ein Video und du triffst die Töne und du triffst die Herzen der Menschen. Aber um langfristig eine Brand hochzuziehen, muss das wirklich eine rationale Strategie sein, die auch aufgrund von Statistiken, Zahlen, Keywords und so weiter aufgebaut wird.
1: Okay, und wie ist das jetzt, wenn ich habe ja bei mir auch von, von den Hörern und so sind ja so viele ähm, Unternehmer, die jetzt auch äh, zum einen gerade starten oder die halt noch sehr stark auch offline unterwegs sind. Was empfehlst du denen? Wenn die haben teilweise noch gar keinen Instagram-Account oder nur einen, der, der vielleicht nur mal privat genutzt worden ist. Was empfehlst du denen, um anzufangen?
0: Also ich empfehle einem unternehmer das ist jetzt auch ganz wichtig. Also wenn das ein 18-Jähriger hört oder eine 18-Jährige, die sagt, hey, ich will einfach Spaß auf Social Media haben, dann würde ich sagen, go for it, machen, worauf man Lust hat, sich ausprobieren, seine Passion ausleben. Das wäre auf jeden Fall mein Rat. Ein Unternehmer, ein gestandener Unternehmer oder eine gestandene Unternehmerin, die jetzt auf Social Media planlos etwas macht kann dazu führen oder die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich auch relativ groß, dass es dazu führt, dass man die bisher aufgebaute Brand oder die Wahrnehmung, die man hat na, als erfolgreicher Unternehmer äh, sogar durch Social Media zerstören kann, weil man eben Videos postet, die nicht gut sind, die qualitativ nicht gut sind, schlecht belichtet, die einen im wahrsten Sinne in einem negativen Licht darstellen lassen, weil man vielleicht Formate etabliert oder emotionale Aussagen trifft, die einfach nicht smart sind. Also ich würde einem Unternehmer wirklich raten, zu einer ja, zu einer renommierten Agentur zu gehen oder sich wirklich eigenständig mit dem Thema Branding zu beschäftigen, vielleicht auch innerhalb der Firma jemanden anzustellen, der sich wirklich damit auskennt, um eben eine Brandstrategie aufzubauen. Weil Branding ist immer exponentiell, oder Branding bedeutet exponentielles Wachstum, wenn es richtig aufgestellt ist. Wenn es nicht richtig aufgestellt ist, kann Branding eben auch bedeuten, dass du dir deine Wahrnehmung komplett zerschießt und kaputt machst.
1: Ja, ich glaube, das ist halt vielen auch nicht so bewusst, dass es halt auch mal in dieses Negative halt reinrutschen kann, wenn das halt nicht durchdacht ist, ne? wenn das einfach nebenbei gemacht wird und sich keine Gedanken gemacht wird, ja, wo möchte ich überhaupt damit hin, wie sieht die Strategie aus, wer bin ich überhaupt als Unternehmer oder wer bin ich auch überhaupt als Unternehmen und wie möchte ich mich auch nach außen darstellen? Torm, vielen Dank. Hast du noch abschließende Tipps für meine Hörerschaft?
0: Also abschließende Tipps kann ich einfach nur sagen, Social Media sich wirklich, gerade als Unternehmer, sich damit zu beschäftigen, einmal mit Social Media, den einzelnen Plattformen, dann aber auch wirklich mit dem Thema Branding und lieber mit einer gezielten Strategie da rangehen und auch nicht diese Angst haben, dass das alles zu so groß ist und so weit weg, sondern tatsächlich hier mal auf sich selber schauen und man eben auch, und da möchte ich auch so ein bisschen diesen Glaubenssatz vielleicht noch lösen am Ende, man kann auch mit 30 Minuten am Tag eine gute Brand aufbauen. Und man kann auch mit ähm, 60 Minuten am Tag eine Brand aufbauen, die wirklich mehrere Zehntausende von Follower erreicht. So, das ist oftmals immer so ein ähm, Glaubenssatz, weil man so diese Zahlen sieht oder man sieht so Creator, die irgendwie zehnmal am Tag posten oder so. Das ist für deren Zielgruppe, für deren Ziele, ist es das, was gemacht werden muss. Aber ein Unternehmer beispielsweise, der sein Unternehmen führt, leitet, der auch innerhalb seines Unternehmens seine Arbeiten hat, der kann eben auch mit diesen 30 Minuten was reißen. Und das ähm, ist immer nur eine Frage von Strategie, das in die richtigen Formen zu gießen, äh, sich selber einen Plan aufzustellen und diesen Plan. Und wenn es nur 30 Minuten am Tag sind, dann wirklich mal von se für sechs bis zwölf Monate durchzuziehen.
1: Das hört sich gut an. Ansonsten, genau, wenn noch weitere Fragen sind, dann können Sie sich auch jederzeit ähm, an eure Medienagentur wenden, ne? TPM Media, an den Matthias. Genau, kann ich auch noch mal einen Link mit verlinken. Und ähm, du hast ja auch selber einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast mit Wake Up, also hört da auch gerne mal rein. Und ja,
0: ich wollte es gerade sagen, da wirst du demnächst ja auch mal drin sein, Corinna, da freue ich mich schon drauf, dass wir dann auch mal über ein paar Themen sprechen, ähm. Genau, sind einfach gute Anlaufmöglichkeiten. Bei mir im Podcast zum Beispiel geht es auch immer um neue News im Bereich Metaverse und Co., wo wir ja auch schon viel zusammen gemacht haben und in der Zukunft viel zusammen machen werden. Und ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Lanze für das Thema Branding brechen, vielleicht auch so ein bisschen diese Angst nehmen, da reinzugehen. Ich meine, und das möchte ich auch nochmal sagen, du bist halt wirklich natürlich ein Paradebeispiel für jemanden, der wirklich innerhalb kürzester Zeit eine unglaublich große Audience aufgebaut hat. Ja, und dafür auch wirklich Respekt und Chapeau, weil ähm, ja auch alleine mal über 100.000 Follower auf TikTok, äh, der Podcast, der wächst, dein Instagram-Profil. Ähm, ja, das sind wirklich Statistiken, die man halt mit einer guten Strategie, aber dann auch diese Ausdauer, die du halt an den Tag legst und diese Work Ethic äh, auch innerhalb von drei, sechs, zwölf Monaten erreichen kann.
1: Ich danke dir, ja. Das stimmt, ist klar, ist harte Arbeit, aber bringt halt auch Spaß. Ne? Also wenn man halt auch sieht, was da halt rauskommt und dann, es kommen ja auch die Kundenanfragen. Also man bekommt ja auch die Resultate und man bekommt ja viel mehr Feedback und Resultate jetzt halt auch online wie auch nur offline. Deswegen, dass ich ich finde das schon sehr, sehr, sehr sehr inspirierend und sehr klasse, was man da alles auch an Möglichkeiten neu schaffen kann. Ne? Deswegen, Definitiv. ja, aber ohne Strategie wäre bei mir gar nichts gegangen, muss ich auch sagen.
0: Weil es halt auch relativ schnell frustriert. Weil du halt, wenn du halt viel Zeit in etwas reinsteckst, dann möchtest du ja auch, dass es Früchte trägt. So, und ähm, deshalb finde ich immer so wichtig, diese Unterscheidung. Ähm, hat man gerade viel Zeit, sage ich mal, und will sich einfach ausprobieren, dann braucht man vielleicht auch keine Strategie, dann kann das auch gut tun, einfach mal zu machen. Ähm, hat man allerdings schon ein gewisses Standing und seine Zeit ist begrenzt, dann würde ich es halt eben, wie gesagt, mit einer ordentlichen Strategie oder mit jemanden haben, der ein guter Sparringspartner einfach ist.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich bin auch eine derjenigen, die 30 <lacht> bis 60 Minuten halt hat und äh, am Tag und das alles da runterbringen muss, neben den Geschäftstätigkeiten. Ja. Sehr schön. Gut, Torben, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du äh, Gast hier im Podcast warst und ja, ich hoffe, ich höre euch nächste Woche wieder und wäre super, wenn ihr mir bei Spotify eine Bewertung da ich danke euch ganz herzlich. Ich danke dir, Torben.
0: Dankeschön fürs Einladen. Tschüss.
1: Ciao.